1: Mēs atkal divas pušlodas, kad runājam par aktuālo, kas notiek pasaules plašajā arēnā. Studējās ar mēs, Edvards un, Tomsons, un mēs plašāki pievērsīsimies šādiem tematiem.
0: Maskavā pēdējās nedēļās notiek plašas protestu akcijas pieprasot, atļaut vietējās vēlēšanās, piedalīties arī neatkarīgiem kandidātiem, respektīvi neatkarīgiem no valdošās partijas vienotā Krievija. Runāsim par to, cik lielā mērā... Neap, cik, lielā, cik liela ir
1: politiskā neapmierinātība kaimiņu valstī. Tad, interesanti notikumi arī šajās dienās ir risinājušies Kirgistānā, kur beidienīgās pēcoperācijā ir aizstrādes bijušais prezidents Almas Beksatam Baļevs. Varsies tāds apgalvo, ka viņš ir vēlējies veikt valsts apvērsumu un gatavojies asimts izliešanai. Un dosimies arī
0: neklātienē pāri okeānam proti uz Argentīnu. Argentīnā notikusi strauja valūtas un akciju kursa kriššanās, reaģējot uz priekšvēlēšanām pirms rudenī gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām. Aptaujas rāda, ka vēlēšanās varētu uzvarēt opozīcijas pārstāvis. Kāpēc gan biznesa videi ir tik ļoti bail no iespējamā nākamā Argentīnas prezidenta?
1: Ar mums šeit kopā studijā šodien ir Latvijas universitātes asociētais profesors Tomis Rastaks, sveicināti, un, un, un arī Rīgas strādiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānts tā šoreiz pieteikšās. Jā, labi, Spatrūc, tādus. labi. Tādus. mēs sākam gan ar dažām ziņām īsumā. Hongkongs lidostā, kur divas dienas paralizēja protesti, ir atsākusi darbību, pārplānojot cimtiem aviorejas. Lidost ir gūs ties rīkojumi, kas ļauj tai apturēt turpmākos protests. Tikmēr situācija pašā Hongkongā kļūst ar viens aspringtāk. Pēdējās dienās dažādos medijos izplatītos video ir redzams kā šeņu pilsētā, kas atrodas līdzās Hongkongai, atrodas Ķīnas militārā tehnika. Sports stadionā vien varot redzēt gandrīz 500 dažādu militāro transport Noteikošo regulāru komentē arī ASV prezidents Donalds Trumps. Mūsu izlūkošana ir informējis mūs, ka Ķīnas valdība virza spēks uz robežu ar Hongkongu. Visiem jāpliek mierīgiem un drošībā. Tā viņš raksta Twitterī piebilstot, ka Ķīnas prezidents var situāciju atrisināt ātri un kumāni. Turklāt, Trumps pat devis mājien, ka ir gatavs tikties ar Ķīnas vadītāju, lai piedāvātu savu palīdzību. Šo nerimst spekulācijas ap kodolu negadījumu Krievijā. Pirms nedēļas militāro izmēģinājumu poligonā, eksperimentāli dzinējas prādzienā, atbilstoši mediju ziņām dzīvību zaudēja 5 vai 7 cilvēki. Drīz pēc negadījuma Krievijas medija ziņoja, ka ir konstatēta radiācijas līmeņa palielināšanās. Amatpersonas pēc tam nāca klajā ar nepilnīgiem vai arī maldinošiem paziņojumiem par tā nopietnību. Otradien gan vars iestādes paziņoja par nenokzas ciema ev kas viennājas ka situācija varbūt bīstamāk nekā sākotnēji ziņots, evokvācija pēc tam tik atsaugta. Jāpiebilst, ka vispār pagāja trīs dienas kopš ziņām par sprādzienu, līdz Krievijas zinātnieki atzina, ka izmēģinājumu laikā no reaktora ir izplūdus radiācija. Sākumā Hamad persons uzstāja, ka radiācijas līmenis nav paaugstinājies, vēlāk nācās atzīt, ka tā tomēr nav taisnība. Latvojoties rudējuma atkal aug lielāk interesi par gaidāmo Brexitu, ne no, jau arī aktīvi notiek gatavošanās tam, ka Lielbritānija Britāniju izstāsies bez jebkādām vienošanām. Nu, Eiropas Savienība ir apliecinājies, ka tās duras ir atvērts, ja Lielbritānijas premjerministrs Čodriks Džonsons vēlēsies runāt par viņu valsts izstāšanos no blokam. Los Angelos operie ir uzsākus izmeklēšana pret pasaules laveno operu dziedātāju un šī operu teātra ģenerāldirektoru Placido Domingo, kur vairākas sievietes apsūdzējuši par seksuālu uzmākšanos. Pats 78 gadus vecais operu dziedātājs ir noliedzis, ka būtu vainīgs šajās apsūdzībās. Astojiņas dziedātājs un dejotājs viņa eso šeit, tad presas apgalvoja, ka Domingo ir izmantojis savas varas pozīcijas, lai piespiestu viņus iesaistīties seksuālās attiecībās. No, nu, tur viena no sievietēm teica, ka Domingo pabāls roka zemiņas svārkiem Trīs sievietes sacīja, ka dziedātājs noskūpstīs viņu pret pašas gribu. Vairākas sievietes arī apgalvoja, ka viņu karjeras cietuši tāpēc, ka atraidījuši Domingo. Apsodzības attiecas uz laiku posmu, sākot no pagājušā gadsimta astmeņas gadiem. Pats Domingo norādījis, ka pēc viņa pārliecības visas viņa attiecības ir notikušas ar appusēju piekrišanu. Un ir vēl viena ziņa par Latviju un Lietuvu, mūsu kaimiņu attiecības ir apēnojis jauns izaicinājums. Vakar Lietuvas medijas ziņoja par šīs nedēļas Latvijas valdības lēmumu iepirkt elektroenerģiju, kas tiks saržot arī Baltkrievijā, netālu no Lietuvas robežas topošajā astravietas sātom elektrostacijām. Pēc ziņa publicēšanas Lietuvas prezidents Gitanis Navsēda trešdien izteica nožālu par Latvijas rīcību. Pēc nav sēdes teiktā, Latvijas valdība lēmumu pieņēmusi nepabeidzot konsultācijas ar Lietuvas enerģētikas ministriju. Lietuva, kas astravietas sātama elektrostaciju uzskata par nedrošu, iepriekš serēja, ka tajā ražotās elektroenerģijas importa boikots varētu apturēt šo projektu. Taču citas reģiona valsts un Eiropas Savienības institūcijas šo iniciatīvu nav atbalstījušas. Bet, nu, pievēršamies sākumā minētajiem tematiem un mēs sākam ar notikumiem Krievijā.
2: Demonstrācija, kas pagājušajā sestdienā notika Maskavā, bija daudz skaitlīgākā kopš jūlija vidus, kad Krievijas galvaspilsētā sāka versijas plašumā protestu kustība pret varas manipulācijām galvaspilsētas domes vēlēšanu procesā. Varas iestādes apgalvo, ka protestos piedalījušies apmēram 20 tūkstoši cilvēku, taču neatkarīgi gavoti min 50 un pat 60 dalībnieku. Tas nozīmē, ka šī demonstrācija ir lielākā kāda Maskavā pieredzāta kopš plašajām protestu akcijām, kas risinājās no 2011. gada decembra līdz 2013. gada vidum. Toreiz akciju dalībnieki Maskavā un arī citās Krievijas pilsētās protestēja vispirms pret Krievijas valsts domas vēlēšanu apšaubāmajiem rezultātiem, vēlāk arī pret Vladimira Putina atgriešanos Krievijas prezidenta amatā. Tagad, kā zināms, protests izrāsījuši varas rīcība, liedzot opozīcijas kandidātiem dalību Maskavas pilsētas domas vēlēšanās. Lai gan galvas pilsētas doma ir politiski visai maznozīmīga institūcija, kas nodarbojas ar 12 miljonu iedzīvotāju lielās pilsētas apsaimniekošanu. Varas nomenklatūra ar pārsteidzošu konsekvenciacijai no dalības vēlēšanās visus opozīcijas kandidātus, diskvalificējot daļu no kandidēšanai nepieciešamajiem atbalstītāju parakstiem. Tas izraisīja sākumā maskaitlīgus, vēlāk jau lielākus protestus, pret kuriem tika raidīti, lieli vārda tiešā nozīmē līdz zobiem ekipēti un paņēmienos neizvēlīgi policijas Krievijas Nacionālas un homonu vienību spēki. 27. jūlī nesaskaņotās protestu akcijas laikā tika 1300 cilvēki. Daudz tika sistē tekiem stekiem un citādi iekaustīti. Pret 14 personām ierosināts krimināllietas par piedalīšanos masu nekārtībās ar iespējamo sodamēru līdz pat astoņiem gadiem ieslodzījumā, bet opozīcijas kandidāts ļubovas Soboļas palīgs Aleksējs Miņailo apsūdzāts arī par nekārtību organizēšanu, par ko var saņemt pat 15 gadus aizrestēm. Apsūdzības izraisījušās darbības ir cita starpās viešana policistam ar papīra glāzi vai mēģinājums pacelt policistu sejas aizsegu. Neskatoties uz šo cītīgo varas mehānismu darbināšanu, protesti pagaidām vēršas plašumā. Atšķirībā no piecus gadus senas pagātnes, tajos daudz pamanāmākas ir pašorganizējušās pilsoniskās sabiedrības izpausmes, piemēram, pastāvīgi informācijas aprits sociālajos tīklos un brīvprātīgi juristi, kas bez atlīdzības piedāvā atbalsta aizturētajiem. Pēdējā Dēļā parādījušās arī tādas jaunas tendences, kā atbalsta piketi citās Krievijas pilsētās un populāra mūziķa iesaistīšanās protestos.
1: Apkādiņa, ko pēr mums tātad Andris Prots un Toms Rastaks. Cik būtisks, jūs prāt, ir šīs protestakcijas Krievijā un kādas secinājums mums nu, pēc tām būtu jāizdara
3: Toma? Um, nu, es domāju, cilvēkiem, kur, kur atrodas ārpus Krievijas, nu, šis ir... Vēl viens atgādinājums par to, kā ir uh, dzīvot vienā nedemokrātiskā valstī, kur uh, ilgu laiku varbūt nekas nenotiek, bet tad kādā brīdī uh, valsts var uh, tur, par papīra glāzītas viešan kādam var tev arī ilgi cietumā. Um, nu, par, par to, cik tam varētu būt tālajoši sēks, um, tas um, attiecībā uz sociālajām kustībām nekad nav zināms, jo tā fundamentālā uh, problēma viso, viso šajos gadījumos ir... Uh, Saprast, nu, ja es iešu ārā uz ielas, cik daudz cilvēku tur būs? nu, prot, nu, visus jau neiesēdinās, vai ne? un, un līdz ar to um, svarīgs ir tās cilvēku kalkulācijas, nu, ko viņi paši izrēķina, pievienoties vai nepievienoties. Ir skaidrs, ka ir ļoti daudz cilvēku neapmierināt nu, ar situāciju Krievijā. Viņi varbūt vēl atbalst prezidentu, bet viņi noteikti neatbalsta šo te, nu, sistēmu, kāda ir izveidot kopumā Krievijā. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku to, to neatbalsta. Bet, nu, cik tālu ir iet, un cik nezinām. Jā, jo Jo, jo to jau katrs tā kā cenšās paturēt pie sevis. Daži piemina to, to vārdu, kas sākāsē būrt ēr, jā, ka Krievī kaut kādā veidā pamazām nu, revolūcijai tūlojas. Mm. citi atkal uzskata, nu, ka, ka nē, 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 šis ir tāds uz, uzplaiksnījums. Bet tā fundamentāli mēs nezinām, ar, ar ko tas viss varētu beigties. Andri, jūsu
4: versija... Jā, nu, mēs esam redzējuši vairākas attīstības 1991. gadā, kas beidzās ar padomu savienības sabrukumu. Mēs redzējām 2011 un 2012. gadā arī protestakcijas akcijas, tik tikpat lielas, kas beidzās ar Krims aneksiju un ar mūzika popularitātes reitingu. No. Tā kā, protams, attīstības tendence var būt absolūti dažādas. Var um, jau par Krieviju, un, par Krieviju kopumā un arī par šīm akcijām teikt, ka Krievija nav tik spēcīga, kā viņš sev pozicionē, bet nav arī tik vāja, kā mēs dažkārt iedomājamies. Tā to, laikam, līdzīgi teikt par šīm akcijām, ka nevajadzētu pārvērtēt šo akciju svaru, bet laikam nevajadzētu nenovērtēt, ka tam nav nekādas nozīmes. Uh, tie secinājumi, to ko tu jautāji, es domāju, ka protams, ka šeit ir vairākos līmeņos. Viens, šī vis sistēmu režīms, mēs to saucam, uh, Tajā lietvārdā, bet tam ir viens apzīmējums Putina. Tā ir Putin sistēma, principā Putin personība, protams, kāi centrā. Putinis ir stoma ratošos teikt, veiksmīgs politiķis, efektīks un efektīvs politiķis, kas māks gan sev pasniegu un parreiz arī mākt lietas koordinēt. Viņš ir bijis diezgan teflonisks, viņam daudz lietas nav lipušas klāt. Ir lipušas medvēņiem vai ministriem, bet principā viņš ir bijis spējis tajā visā situācijā manevrēt. Un tos savus popularitātes reitingus, mēs sakam, rekorda zāmi, bet principā salīdzinot ar daudziem citiem tie ir kaut un Bet Putin kungs ir kļūst arī kaut kāda vēlēt, cik tas paradoxāli nebūtu pats par savu veiksmas stāstā ķilnieku. Krievija tiešām ir attīstījusies. Krievija ļoti būs pietiekoši spēcīgi. Krievijā ir bija ekonomiskā izaugsme, bet izaugsme arī arī citas arī ekonomiskā izaugsme ir ar citas gaidas. Vienlaiks arī šī ekonomiskā izaugsme ir struktūrāli, viņu ļoti grūti virzīt tālāk. Ir, ir tie arī tiek runāts par to, ka ir šī te bidus attīstīts, teiksim, valsts tāds slasts, jo vienkārši tā liek grūti attīstīt tādiem pašiem apgriezīniem, kā tas tika darīts. Ar to ir grūtāk arī kaf in par ko lietsnāre pensija reformas nepieciešamība. Tagad šeit tevasola virks strukturalizātai ir izaugus paaudze, kas domā citās kategorijās, kas dzīvo tehnoloģiju pasaulē. Tas nav tikai Krievijas izaicinājums, tas ir Latvijas, Ukrainas, vienalgot kuras valsts izaudzinājums, ka principā šobrīd ir burbuļi. Mēs dzīvojam ja tā vai eko, ka vienalgot chamberos vai 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 kameras vai to nosaukt, ja, burbuļos. Un principā izaugus arī paudz, kas var ar sevi varbūt pat nesasaist, vai neasicē tiešā veidā pat, ja viņi ir dzimuši pie Putina, viņiem varbūt pat šķiet, ka šobrīd ir laiks kaut ko mainīt. Līdz ar to šie dziļākie struktūrālie elementi. No nu, es atgādin to, ka nevis priekš sevi, par to, ka 20. gadsimtā, nu, Krievas sabiedrība bija spietiekoša pret vāru vērsts sabiedrība. Gan 5. gadā, gan 17. gadā, gan 91. gadā. Principā tā nav sabiedrība, kas ir gatava akceptēt stingro roku bezgalīgi. Jā, līdz kaut kādām brīdim, bet tad rodās jautājumi. Un kā arī tiek runāju šobrīd par autoritāriem režīmiem kopumā, efektīvi autoritārie režīmi tiek atbalstīt. Ja autoritāries režīms nav efektīvs un nespēja nodrošināt sabiedrībai, tad viņam rasties problēmas. Un tajā brīdī, kad mēs sab kam šīs lietas kopā, kad, zinām, veidā ir jau cits struktūrāli elementi un izaugus pāludus, kas vēlēs redzēt savādāk, teiksim, savu valstu un stabilību, kurā dzīvo, un pie problēmas rekonoms, ko izaugsim, es domāju, ka tam ir zināmas Molotovu koktēļa riska iezīmes.
1: Tā uz domās, Rezādi?
0: tikai piekrīst tam, ka Putina režīms, kā tāds semi-autoritārs, nu, faktiski gana-autoritārs režīms, Tam ir šīs tādiem režīmiem raksturīgās leģitimizācijas problēmas un tajā pašā laikā instrumenti, kas atšķiras no demokrātiskiem režīmiem. Un Krievijas gadījumā un par Krievijas tradīciju runājot, klausoties sprūdu kungā, tad es, es arī uzreiz domāju, nu, kas Krievijā ir tas, teiksim, attaisnojošais elements bieži vien, kad ir gatavi samierināties ar bargu, caru. Mhm. Un tā ir, protams, ārējā apdraudējuma. Izjūta un izjūta mēs pret visu pasauli. Un te mēs redzam ļoti tiešu saistību un tas, ko arī sprot, jau atzīmēja, tā, tad, krīmas aneksija zināmā mērā un, un vispār invāzija Ukrainā zināmā mērā, kā pretsvars tām problēmām, kuras jau šai patsmito gadu sākumā uzrādīja Krievijas sabiedrība un šie protesti, kas sākās kā protesti pret acīm redzami manipulētiem vēlēšanu rezultātiem valsts domē parlamentā iegūstot absolūtu vairāk un partijai vienotā Krievija, kas ir Krievijas Vars partija, un pēc tam sekoja prezidenta vēlēšanas kur Putins atgriezās pēc perioda, kad viņš bija bijis premjerministers prezidentam esot Dmitrijam Medveģevam, atgriezās un tad parādījās lozumu, ka mēs negribam lietotu prezidentu dodiet mums jaunu. <laughs> Bet, nu, tomēr tas viss tika nokārtots, proti, protesti tika daļēji apspiesti, daļēji apsīka šajā situācijā un sekoja lūk šis reitingu pelnīšanas Cikls ar, ar, ar um, Krīmas aneksiju, nu, kas, protams, nebija uh, sākotnēji plānots. Tur, protams, bija gana daudz improvizācijas, savukārt reaģējot uz Ukrainas notikumiem. Bet, bet, nu, tā tas bija, un arī jau tajā brīdī uh, klausoties to, ko runā, nu, atstāstos to, ko runā tā sacīta vidusmēra Krievu cilvēks tad tas noskaņojums bieži vien bija tāds, jā, ekonomiskā politika mums ir draņķīga, jā, sociālā politika kļūst ar vien draņķīgāka, bet tie ir bajāri, tie ir ministri, tas ir varbūt premjers, kas netiek galā, valdība, vadība uz vietām, tātad federācijas subjektu vadītāji, tie ir sliktie. Prezidents, kurš ir atguvis krimu, kurš ir piecēlis Krieviju no ceļiem, kājās beidzot, ja, un tā tālāk viņš, palīk ar šo augsto rētingu, viņš bija teflonizējies vai ikonizējies, drusku. Bet, protams, šis resurs ir izrādījies galīgs. Sajūsma par krīmu nav neizsmeļams resurss. Un tad, nu, ir jautājums. Sāksim kādu jaunu ārpolitisku avantūru. Nu, var kādu brīdi žvadzināt
1: raķetītas, bet redz, dzinējis uziet gaisā. Nu, ko tu darīsi? Labi, mēs pie šī vēl atgriezīsimies. Mūs jau ilgāku laiku klausās arī Andris Lielais. Viņš ir Maskavas latviets, kurš mūs ir dzirdējis. Vai ne, labdien, Lielākums? Jā, labdien, labdien. Labdien. Kā tas izskatās no Maskavas, no jūsu skatu punktā, par to, kas tur šobrīd uh, ir noticis? Kāda tam ir nozīme?
5: Uh, nu, uh, Maskavu dzīvo uh, pārsvarā savu dzīvi, tas ir tāpat kā tie, kas dzīvo jūrmalā, jūra nepeldās, vai ne? Tie, kas dzīvo Maskavā, mauzulē neapmeklē. Uh, un ir pavisam cita dzīve, kas notiek uh, sabiedrības uh, tajā aktīvā tajā daļā. Uh, kuh, nu, mēs varam šos procesus uh, redzēt laiku perspektīvā, un, un, un mēs varam redzēt... Es redzu to, ka atšķirībā teiksim, no 90. gada atmodas, kas notik Baltijas valstīs un visā padomu savienībā, šobrīd nav tāda konsolidēta pozīcija tautē. Un es piekristu tam, ka, teiksim, cilvēks attur, ja no lieliem protestiem attur, es teiktu, Uh, drūmā pagātnes pieredze, ka nevienu juku laikā dzīvi tam nav iestād, iestājusies labāk cilvēkiem. I cēvišķi ar to apelē 90. gadus pieredze, pieredze, un pēc tam iestājušos bandītismu, uh, mantas pārdali, netaisnības uzvaru un tā tālāk. Un šeit es gribētu arī akcentēt <coughs> krīmas jautājumu un ukraiņas jautājumu, Kopumā. Redziet, Ukraiņas jautājums atkristinājās un, un ir, ir noplacis nevis pats no sevis, bet nomainot Ukraiņiem pašiem savu prezidentu, kas no Maskavas skatu ir daudz pielaidīgāks un daudz m, mazāk uzstājīgāks pret, teiksim, kara a, turpināšanu, ja, un, a, a, un, un šobrīd, šobrīd tā a, a, gatavība ārjai agresijai, kas vērsās pret Ukraini, nu daļai pret Sīriju, propagandas pusē pret Baltijas valstīm Poliju šobrīd tiek vērsta m, uz iekšu. Un, un pats interesantākais procesos, kas notiek Maskavā, man liekas, ir tas, ka a, apcietinot, aizturot un novācot līderus redzamos, negaidīt ieguvu lielāku m, izplešanos, jo cilvēki bija pret konkrētiem, konkrētiem līderiem. Nu, es zinu to savās sarunās un, 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 un pats tam savās sajūtās, jo vienmēr, kad tu redzi līderi, tev, tev liekas, ka viņš nav tas īstais. Bet šobrīd, kad nerad līderi, tad iznāk priekšpusē m, kaut m, nu, jauni cilvēki masas. M, nav šī vilšanās sajūta, ir pacēluma sajūta, un šie jauni, čak, šīs jaunās formas Uh, pastaigas un un, 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 un un tāda, nu, teiksim, ka, kad, kad izsita varas struktūras visus tos uh, jauniešus pa visu Maskavu pēksnu, uh, atguva cilvēki brīva cilvēka sajūtu, kad, kad pūlis vai nenūk ne, nu ne pūlis, bet, bet, bet jauni cilvēki iet pa ielu no kafēnīcām iznāk un aplaudie un mašīnas apstājās un, 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 un signalizē. Tas viss tādu vilni rada, Un kas vēl pats interesantākais, ir jūs jau, jau to, to pieminējāt, ka, m, nu, iznāk piečpusē cilvēki, kas ir auguši pie Pūtina, kas cits vairs nezina. Un pat tie, ar kuriem es saskaros, teiksim, televīzijas pirmā, otrā un, 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 un citu kanālu redaktori, jauni cilvēki. Man, man, man pārtraukumā saka, klausies Andri, nu, bet, bet mēs citu neko nezinām, kas tur bija tajos 90. Tajos gados un kā tur bija patiesībā. Bet, nu, viņi it kā taisnojas par to, ka viņi ir tajā, tajā varas pusē.
1: Bet, sakiet, jūs domas, kā tas viss turpināsies?
5: Uh, uh, nu, mēs zinām, kā tas turpināsies. Mēs jau redzam, šodien 4 cilvēki ir, ir atstāti priekšlaicīgā āristā. Jaunākajam 21 gadu vecajam Žukovam draudu 8 gadu, gadu cietumsots, nu, to, es to visu teiktu, nu tā rūdījās tērauc, nu, 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 tā kaļās jaunā paudze. Jā. Es atceros, tāda līga liepiņa bija kādreiz 80. gadu beigās, ja brīvīs tiem kaut kā 87. gadā, un viņa bija tāda ļoti radikāla, un viņa teica, nu, to Latvijas stautu vajag sist un, mērķēt, sist un mērķēt, un tad varbūt pēc kādiem desmit gadiem būs atspēri. Mm. Nu, tā tas ir, ka, 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 ka tagad tiek, šobrīd, protams, tiks galvenie iniciatori tiks aizturēti pašiem radikālākajiem, vai nu, no, no varas viedokļa. Tiks iedoti sodi, un, un, un šis Šis protests tika noslēgts. Viņš ar, ar 8. septembra vēlēšanām pamatā nopusīs. Nu, kulminācija, protams, būs ap to laiku. Bet uh, noklus nenozīmē aizmirst. Un, kā mēs redzam, pēc, pēc, pēc daudziem, daudziem uh, protestu viņiem apkārnie, kas aizsīt ir ar, ar, ar izgāstuvju uh, būvēm, ar, ar neatļautāju vietā, teiksim, baznīcas celtniecībām un tā tālāk un tā tālāk. Ja protestam izdosies... Uh, pārņemt visu Krieviju, un viņš, ja viņš aizskars diļākās, teiksim, jo ja pagaidām jau tikai tādas konstitucionālās prasības ir, nu, a -a -a -a, kā saka, nu, izvērstas skaļi, ja, pagaidām neviens neiestājās, teiksim, par kaut kādām ekonomiskām prasībām, kas būtu.
1: Bet jūs sakāt, nu, ka tas ir nākotnes jautājums, ja?
5: Jā, protams, tas ir nākotnes jautājums, jo, teiksim, Nebija. Es domāju, ka šīs dienas apskaņas arī ir tai klusējai pensijas reformai, kas, ka, ko Pūtins garantēja, uzteiks, manā, manā varas laikā nekad pensijas atsums netiks nu ne? Un mēs zinām, ka Krievijā, teiksim, ceļš vīriešiem vidējais dzīves līmenis knapsas mietās līdz pensijas atsumam. Ja? Nu, tas ir tādas atliktie protesti, mm -hmm. jo ar, ar šo reformu viņš zaudēja tādu uzticību, Nu, viņš ir saglabājis vienīgais, kas viņi ir politiši špēki struktūras. un faktiski es domāju, ka Pūtins kursē tāpēc, ka, ka, ka praktiski, nu, tas tāds, es nu teiktu, vēlais briežņa laiks iestājies, bet tāds vidējais briežņa laiks, es atceros tos laiks, ka tas bija attīm redzami, ka viņš tiek izmantots kā lele, vai kā, 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 kā teiksim,
1: Jā, es, bet es nevarēšu turpināt lielāk, un, es zinu, tā mēs varētu sarunāties jismaz stundu, bet es jums saku, paldies par iezīmējumu no Maskavas skatoties uz to, kādi tā gaisotne tur, Andris Lielais, kurš ir Maskavas latvietis, piedodiet, ka es jūs norāvu. Man ir vēl divi tema, tāpēc es ar šo arī gribu nopaļoties, tā pavisam īstomēr tomēr, tom
3: sakot, ka šis tērauc rūdās nākotnē. Nu, protams, tādā iespēja uh, pastāv, bet, uh, bet um, visās diskusijās par Krieviju tur tā kā ļoti, ļoti daudz atsaucās uz vēsturi, bet no vēsturas mēs varam iegūt ļoti, ļoti, ļoti dažādas mācības. Un, piemēram, divas, kuras es piedāvāt, ir saistībā ar uh, varas eliti, uh, padomu Savienības beigu gados, kura faktiski jau sāk uzskrīt, un, ka sistēma Bet pašreizējā sistēma pašreizēja eliti īsti neierobežo. Tu var būt augstu Krievijā, tu var sūtīt savus bērnus ārzemēs, un te var būt vilu kaut kur uh, nicā. Es biju, sistēmu neieropšot. Cilvēkiem patiešām, nu, varētu būt lieli to sistēmu kaut kā saglābt. Un otrā lieta, es domāju, ka spēku struktūrām, nu, šis ir zelta brīds, viņi var paskatīties atpakaļ uz 90. gadiem, tad notika liels pārmaiņas un kas notika spēku struktūrām. Es domāju, ka viņiem arī ir lieli, nu, tā kā, lieli interesi cīnīties par to vai sistēma saglabātos.
1: Es šo viedokļu dažādību pie šeienas arī saglabāju. Tev būs iespēja, Andra, tu lītās par Kazne, Kirgistānu turpināt, ja mēs turpinām ar nākamo tēmatu.
2: Kirgistāni piesaistīja pasaules mediju uzmanību pagājušajā nedēļā, kad valsts drošības spēki ieradās arestēt bijušo prezidentu Almazbeku Zbeku Atam Viņa rezidencē, koja tašas ciemā galvas pilsētas Biškekas pievārtē. Drošībnieku vienību sagaidīja eksprezidenta atbalstītāju pūls un bruņota apsardzi izcēlās apšaude, kurā dzīvību zaudēja viens drošības spēku pārstāvis un 36 cilvēki, tā skaitā 15 varas pārstāvi, tika ievainoti. Aizturēšana tobrīd nenotika, un tikai nākamajā dienā, kad Koitašā tika atslēgta elektrība un sakari, eksprezidents Atambājevs padavās varas pārstāvjiem. Viņš ir pirmais neatkarīgās Kirgistānas prezidents, kurš gan stājās amatā, gan to pameta demokrātisku vēlēšanu rezultātā. Kopš neatkarības iegūšanas 1991. gadā Kirgistāna, līdzīgi kā citas bijušās padomu Vidusāzijas republikas, veidojās par autoritāru režīmu, taču valsts līderis Askars Akājevs tika gāzts saucamajā tulpju revolutu revolūcijā 2005. gadā. Viņa varas mantnieks Kurmanbeks Abakijevs sabija amatā līdz 2010. gadam, kad pēc neparproto manipulātām vēlēšanām zaudēja varu velvienā revolūcijā 2010. gada aprīlī. Sekoi vairāk nekā gadu ilgs nestabilitātes un iekšēju saduršmes periods, pēc kura uzvarēs 2011. gada vēlēšanās prezidenta krēsliegu Almazbeks Atambājevs. Tā kā pēc pēdējās revolūcijas izmainītā konstitūcija paredz prezidentam tikai vienu, sešus gadus ilgu varas termiņu, 2017. gada vēlēšanās Atam nepiedalījās, nododot varu sekotājam, savam partijas biedram, līdz tam premjerministram Sorumbajam Žembekovam. Tomēr jau drīz pēc vēlēšanām abu līdzgaitnieku attiecības sabojājās, jaunajam prezidentam vainojot savu agrāko mentoru centienos regulēt politiskos procesus. Junī beigās Kirgistānas parlaments atņēma eksprezidentam tiesisko imunitāti, vainojot koruptīvās darbībās viņa varas periodā. Otradien notikušajā preses konferencē Kirgistānas drošības dienas paziņoja, ka eksprezidents plānojas valsts apvērsumu, savukārt prokuratūras izmeklēšanas daļas vadītājs norādījis, ka bijušajam valsts galvam tikšot izvirzītas apūdzības vardarbībā pret valstamat personām, nekārtību organizēšanā un mēģinājumā organizēt slapkavību.
1: Divas puslodes. Atgādiens tad jau kopā mums ir ārpul tiks institūta direktors, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Andris Prūts, un Latvijas universitātes asistēts profesors Toms Strastoks, protams, arī mēs ar Edgars Liniņš. Kas tad īsti Kirgīstānā ir noticis, Andre?
4: Nu, no tās Krievijas piedās Kirgistānas, un kāds zinājums līdzības jau mums noteikti, kad ir par tiem. Man sākā paudzē, kā mēs, vai ne? Jā, <laughs> <laughs> tieši tā. Um. Bet no dažādām pusēm paskatīties Kirgistāni. Kirgistāna ir diezgan interesants fenomens priekš Centrālāzijas. Pats arī pirms dažiem mēnešiem bija Kirgistānā. Kirgistāni no vienas puses kā prokurieviskākā Centrālāzijas valsts, bet tajā pašā laikā viss kā. Un tajā tie paradoks, ka dažkārt mēs sakam, ka Krievijai parasti ir viņas sabiedrotie ir nedemokrātisks valsts. Centrālāzijas gadījumā ir apgriezis otrādi. Irgistāna ir faktiski kā par to, kaut kā jau liecina viens fakts, ja mēs šobrīd runājam par Džēnu Bekovu, kā par piekto prezidentā pārējās četrās republikās vai valstīs ir viens vai divi šeit faktiski ir regulāri notikusi prezidenta nomaiņa. No, līdz ar to no vienas puses, ja mēs skatāmies no mūsu puses, no Latvijas perspektīvas, ja tiešām šeit ir klānu un demokrātijas un varas noturēšanas nespējas kombinācija. Ja mēs skatāmies no Centrālās azijas citu valstu puses, te viņi saka, protams, ka ir viss kā valsts, kas principā nav spējīga izveidot prezidentālistu, isturīgu, spēcīgu sistēmu, kurā, kā saka prezidents iem un labklāib. Uh, Kirgistāna tāpēc ir interesants tajā ziņā fenomēns, kurā, teiksim, šī te notiek un tā tradīcija ir tāda, ka faktiski varai nekad no pietiekoši spēks, lai noturētu var, teiksim, vienu personu konstruēt to ilgošo. Uh, Salīdzinoties bija ilgošāk bija Kājevu kungs, kurš mēģināja izveidot Kirgizstānu par Centrālāzijas Šveici, gan gan tūrismu piesaisti ziņā gan ekonomikas attīstības ziņā, gan Kirgstāna bija pirmā Centrālāzijas valsts, kas bija Organizācija vienlaiks ar Latviju. Daudzpusīgais ir beigās. Tā kā principā Kirgistānai ir ļoti daudz interesantas tendences, kas, kas notiek. Abā gadījumā ir tas, ka faktiski aizējot nomata, viņiem bija problēmas ar to, ka viņš tiešām gribēja turpināt to savu varu. viņiem bija grūti atteikties. Viņš mēģināja ielikt pirmām kārtām prezidentu, kas ir viņam lojāls, un otrām kārtām joprojām uzturēt kā saka, savu ieteikumu gan caur mēdīju, gan caur politisko partiju. Beigās tas, kā saka, atšau pretī, jo tomēr Centrālā ir demokrātijai kaut kāds klātasamības iespējas, bet ir, zinām, limiti. <laughs> ja prezidents ir nāca, tas skairs, ka šobrīd viņš veido savu vertikāli, patievis ticamāk, tomēr pēc tiem 6 gadiem, un neācerās, ka Kirgistānā prezidenta termiņš ir tikai uz vienu, uz vienu tas termiņu. Tas gan neierast, tā, ne? Tas ir diezgan neierast, principā šobrīd pie tā ir pieturējušies. Tā kā hmm. ir interesants fenomenis, ko pavērot, kas kaut kāda veidā varbūt pat pati centrālāzijas Tom, ko saki, kā. Kā tas tā sanāk,
1: ka mums ir viena valsts visā tajā, nu, valstu saimē, kurā nav prezidents
3: uz mūžu, Nu, man, nekstībā, nē, pierastu, tur visi viņi ir uz mūžu? Um, es, es domāju, ka tas uzskatām demonstrē to, cik institūcijas ir svarīgas. Institu institucionālā iekārta, jo mēs tā ļoti bieži daudz ko norakstam uz politisko kultūru. Nu, cilvēki, nu, kā jums Latvijā pierast, nu, cilvēkiem tāda mentalitāte, nu, viņi tā domā, un šeit ir viens institucionāls būtisks punkts, nu, kad sešu gadu, nu, viss. Un, cik lielā mērā tas ietekmē Visu, kas notiek tālāk. Un tas, kas notiek tālāk, ir divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, nu, ka cilvēki pēc tiem sešiem gadiem kaut ko izveido, un viņi pēc tam mēģina noturēt Jā. to. Viņi skatās arī apkārt uz citām Centrālāzijas valstīm, bet tajā pat laikā, nu, tu vairs neesi prezidents. Un attiecīgi nāk nākamais, un tur ir neizbēgams konflikts. Un faktiski tā ir bijis vairākos gadījumos arī bijušais un pašreizējais uh, Kirgastāns prezidents ir, uh, nu, bijušais ir centies ielikt salojālu cilvēku. Un, uh, un tas beidz ar, nu, tā kā, nu, Rembo cienīgu uh, scenāriju, jā.
1: Nu, vietām jau izdodas sev ielikt, uh,
4: nu, tādu veiksmīgu paklausīgu, Pēc kurš pēc tam tev atgriež atpakaļ vāru? Varbūt visam ir, un, Protams, ka dažādi var vērtēt, kāpēc tas tā ir noticis un kāpēc tas tā notiek. Un, no viens puses, piekrīt to monētam par šo institucionālo uzbūvi un ietveru, bet tajā pašā laikā īstenībā ar kaut ar veidā ar īstenībā spēks īstenībā Un viens no īstenībā ar īstenībā veidotājiem ir ar īstenībā Un, te ar ir dažādas interpretācijas par to ar īstenībā ar īstenībā ar īstenībā ar vai valstīm, tāpēc ka Uzbekistānā pārāk daudz klānu, un lētic otrre vajadzīgs būt vienam spēcīgam līderim, kamēr Turkmenistānā ir viens divi, faktiski tur vienoties ir par vienu līderi. Savkārt Kirgīstānā vislaik ir nepieciešama varas nomaiņa, jo tādā veidā tiek uzturēts kaut kāds trauslais balans starp šiem te klaniem, un līdz ka principā, neviens no viņiem nekad līdz galam nenodominē šo sistēmu, un tādā veidā, teiksim, valsts vienkārši spēj agri pastāvēties.
0: ir arī Salīdzinoši gan ar Turkmenistānu, gan šķiet arī Uzbekistānu, salīdzinoši etniskais sastāvs ir Raibāks, tur, ir, tur dzīvo daudz Uzbeku, un arī tie starp konflikti un rīvēšanās ir viens no tādas nestabilitātes, no viens puses nestabilitātes elements, no otras puses parasti tur, kur ir kādas vairākas etniskās grupas, tas arī, Nu, ja, ja, teiksim, neizdodas vienai grupai pārņem to, to varu un tad pārējās visas, kā saka, nolikt pie vietas, ja, tad, tad, nu, tādu, tādu trauslu demokrātiju tas drīzāk veicina, mm -hmm. bet, nu, gana trauslu. Ja? Nu, tas, tas piemērs, kas manāk prātā ir, teiksim, starp abiem pasaules kariem, nu, kāpēc Čehoslovākija nekļuva par autoritāru valsti, tāpēc, ka tur bija daudzas, salīdzinot, daudzas etniskas grupas, starp kurām vajadzēja atrast līdzsvaru, un tam tomēr demokrātija, lai cik varbūt būt nepilnīga, ir piemērotāka. Nu, tas ir viens, otrkārt, nu, ja mēs skatāmies uz tādām valstīm kā Turkmenistānu, Uzbekistā, Kazahstānu, tad tur ir, protams, arī šie dabas resursi, nu, pirmām kārtām energoresursi, nafta gāze, kas varai ir, ir tāds ļoti pateicīgs materiālais uz kura būvēt no vienas puses, teiksim, lielu sabiedrības daļu uzpērkošu, materiālo bāzi no otras puses, nu, vispār tas ir, tas ir resurss, kurš palīdz varēja turēties. Nu, tādas, tāda resursa nav arī uh, Kirgistānas
1: uh, varas vīru rokās. Bet kāds, ja mēs runājam par dzīves līmeni vispār Kirgistānā,
4: ja bijis, nu, kā to varētu salīdzināt? Nu, es domāju, ka visaukstākais dzīves līmenis, protams, ka Centrālā ir Kazakstānā, Attīst, asti, attīstīt arī attīstīt valsts visādā ziņā, visādā ziņā, nu, salīdzinot ar attīstīt valsts visādā ziņā, gan resursi ziņā, gan institucionālā ziņā, gan teiksim, arī tīri ar eksportu un iedarbības ziņā uz citām valstīm. Nu, Kyrgyzstāna ļoti atkarīga no ķīniešiem. Un Ķīna, principā, to ko arī atzīst, ka šobrīd ķīnieši nāk mazveidā iekšā, jo patiesībā Kirgistāna ir specializējusies ilgstoši ķīnas produktu tranzītā, ķīniešu preču tranzītā, nevienmēr likumīgā tranzītā caur Kyrgyzstānu. Tā ir be Kirgistāna specializācija. Bet šobrīd, ka ķīnieši tieši tā būvē ar infrastruktūra, kas faktiski ir kā parāds uz valdības pacientiem par to, arī veselība virknes skandāli Kirgīstānā bijušs. Tā kā skaists, ka Kirgīstānā ir veselība virknes izaicinājums, un viņai nav taukore Lieniņkonga teics un nav īstādi, teiksim, resursa, kas, nu, varāt nodrošināt tai pašai elitei, ja tā var teikt, to slaucamās goves principu, ko mēs varam paslaukt, un kaut kāda nauda vienmēr nāks, kas tomēr ir pārijām valstīm faktiski ir klātesoši. Un tiešā otrādi, viens no Kirgīstānā resursiem vismaz jau tā var teikt ziņā ir kalni un kalni liecina par ko, principāli pietiekošs brīvu domājošs cilvēki. Tie cilvēki, kas nav gatavi akceptēt pēc definīcijas zināma veidā varas uh, klātbūtne, tā kā mēs skatāmies no tādre mentālā viedokļa pēc pats orientācijas ir novis nu, ir kaut kā no tā, ka viņi vienkārši nāk no kalnainiem uh, apiediem.
0: Nu jā, un arī ekonomika, turpinotšo pašu tēmu, ekonomika, kas ne izbēgami ir ar lielu pakalpojumu sektora mm -hmm. proporciju, un šādai ekonomikai atbilstošāka ir demokrātija, nevis, nevis autoritārisms tomēr. Mm -hmm. uh, nu, atkal, protams, nosacīt, te var būt daudz un dažādu piemēri, bet, uh, nu, galu galā, nu, mēs jau Latvijā arī redzam, ka, teiksim, uh, tādi ar autoritārām tendencēm raksturīgi, nu, ne... Uh, Ne valsts, bet pašvaldību līderi mums arī ir tur, kur, kur beidzas dažu cauruļu gals. Nu,
1: vienīgais, pabeidot šo sadaļu, stāstot par a, a, iepriekš minētajām apsūdzībām, jo nu, jau tās apsūdzības ir mainījušās eksprezidentām, bet tur līdz šim jau bija stāsts par korupciju, uzpirkšanu un tam līdzīgām lietām, kas nozīmē, ka šī arī ir nu, pietiekojuši aktuāla lieta. Jā.
0: Ne, nu tur, ir, tur ir bijuši problemātiski lēmumi, laikam gan neizbēgam, un ja salīdzinu savukārt ar iepriekšējiem, tad Atambājev kungam droši vien tas grēku saraksts ir krietnīsāks, bet nu, tur ir atrasts. Ir atrasts, kur piesieties droši vien, ja viņš pirmajā dienā būtu, vai faktiski pēc pirmās pavēstes būtu aizdevies un iespējams viņš pats būtu liecinieks statusā, nu kas to zina, ja? Bet nu tā tad viņš ignorēja trīs pavēstes mm -hmm. un pēc tam, kad kad nu nāca ņem ciet, tad viņa mājā bija apsardz ar vairākiem desmitiem un vairākiem desmitiem automātisko jā. ieroču bruņota, un notika viss tas, kas notika, un tagad, protams, šīs apsūdzības... Nu no jā, cilvēki. es domāju,
4: ka šeit varbūt tā korupcija ir viena, viena daļa, un gan jau tur kaut kā atradīs to, ka, nu, tā korupcija varbūt tomēr aizies otrajā plānā, jo priekšplānā izrazās tas, ka, principā, nu, tomēr ir bijis, bijis šaušana pie, pie šīs apcietināšanas, tur ir arī, zinām veidā upuri visam skaistai. Turies ja
1: atbalstītāji visparasti. Turies atbalstītāji,
4: bet tieši tāpēc man šiem to būs, būs interesanti pavērjot. Es domāju, ka tas arī zinām veidā kaut kur tāds rādītājs. Man šiet, kad principā var meklēs veidu, kādā veidā viņu cietumā tomēr neielikt. Jo arī visi iepriekšējie prezidenti, ja mēs skatāmies no iepriekšējie daļu no viņiem, teis pats Bakijevs, kurš ir Minsku, kurš ir Maskavā. es neizslaidz, ka tomēr kaut vienošanās būs, tam baimam labas attiecības ar to pašu Putina viņš, viņš bija. viņš tomēr tur būs mēģinājums risināt, lai neizjaukt atkal šo trauslo spēku līdzsvaru, līdzsvar, ka viņi cietumā nesēdinās iekšā pēc, teiksim, Janu un Timošenko principa savā laikā. Tom.
3: Nu, pavisam pa īs. Es, es piekrītu, ka sākotnē duši vien tā doma, nu, ka tā teikt, mazināt viņa ietekmi, pēc cietumā neielikt. Nu, tas tomēr nesmuk, ja bijušie prezidents cietumā. Bet šajā situācijā, kad uz galda ir uzliktas tāda vārda kā valsts apvērstums... Asins izliešana. Nu, asins izliešana tur vienmēr var būt tam diskutēt, okay. nu, kāds nepakļāvās pāvēlē un tā, bet valsts apvērstums to ir grūti paņemt nos no galda pēc tam.
1: Noledzēsim, nu, protams, kā tur tie notikumi attīstīsies. Mums ir vēl viens temats šajā raidījumā mūsu uzmanības lokā un mēs runāsim šoreiz par Argentīnu. Tātad dodamies gaužām citā pasaules virzienā, kur ekonomika ir satricinājuši gaidāmās prezidenta vēlēšanas.
2: Aztāvošā prezidenta priekšvēlēšana sistēma Argentīnā tika ieviesta 2009. gadā ar nolūku atsījāt no vēlēšana procesa marginālus kandidātus. Lai turpinātu cīņu par prezidenta posteni, kandidātam priekšvēlēšanās jāsņem vismaz pusotra procenta atbalsts, un līdz ar to priekšvēlēšanas ir arī visai ticams indikators potenciāliem vēlēšanu rezultātiem. Svēdien notikušajās priekšvēlēšanās pašreizējais Argentīnas prezidents centriskās partijas republikāniskais piedāvā... Svadītājs Maurīcija Jomakrī nepārprotami zaudēja savam konkurentam, justiciālistu partijas pārstāvim Alberto Fernandesam. Justiciālisti pārstāva Argentīnas tradicionālo politisko virzienu – peronismu. Šī kustība, kas savu nosaukumu mantvojas no 20. gadsimta argentīniešu politiķa Juana Domingo Perona vārda, ietver visai plašu politisko ieviržu spektru ar diezgan izteiktām populisma tendencēm. Justiciālistu partija savā platformā akcentē sociālā taisnīgu motīvu, un Fernandes uzvara 27. oktobrī paredzētajās vēlēšanās visdrīzāk nozīmētu prezidenta Makrī īstenotās taupības politikas tiks pārskatīšanu. Valūtas un akciju tirgi reaģējuši negaidīti strauji. Argentīnas pirktāko akciju indeksts pirmdien dažās stundā zaudēja vairāk nekā 30% vērtības. Tādu pašu kritumu piedzīvoja arī Argentīnas peso, kurs pret ASV dolāru, pēc valdības aktīvas valūtas intervences gan atgūstot apmēram 15%.
1: Tātad krīze valstī vēlē šundēļ. Nu, Paskaidrojiet, no kā šoreiz tik ļoti nobijas Argentīnas biznes, ekonomika. Edmund. Nu, tā tad, acīm redzot, ir nobijušies no tā, ka
0: tiks pārskatītā pašreizējās valdības vienošanās ar starptautisko valūtas fondu. Pašreizējā valdība ir bijusi pakļāvīga, teiksim tā, saņemot starptautiskā valūtas fonda aizdevumu ekonomikas stabilizācijai, sildīšanai, un, nu, teiksim, salīdzinoši veiksmīgi ir turpinājusi arī iesākto pēc smagas krīzes, kas bija Argentīnā aizpagājušajā desmitgadē, ja atceros precīzi gadskaitus, nu tātad notika pakāpeniska ekonomikas atjaunošanās, un Uh, no nu, tika panākts daudz maz uh, Argentīnas starptautisko kredītu reitingu atjaunošanās, uh, un uh, no otras puses uh, makrī valdībai, uh, protams, bija arī ekonomikas, kas neveiksmes, jo turpinājās inflācija diezgan strauja, uh, un, uh, teiksim, Iedzīvotāju dzīves līmenis sevišķi pēdējo pāris gadu laikā ir jūtami krities. Kāpēc arī šī politika, nu, kas ir, teiksim, Latvijas gadījumam, diezgan zināma un saprotama? Ja, pēc smagas finanšu krīzes mēģināt atgūt stabilitāti ar pamatīgiem askētisma, valsts tēriņu, sociālo programmu apcirpšanas pasākumiem – kas, protams, patīk investoriem, kas, protams, patīk, patīk biznesam, jo, teiksim, stabilizējas stabilizējas valūtas, nu, teiksim, potenciāli stabilizējas valsts kredītrētingi un, nu, kā valūtas fonda atbalsts šādai politikai un attiecīgi nu, garantēts, teiksim, drošības spilvēks. Bet nepatīk
1: vēlētājiem.
0: Bet, protams, tas nepatīk vēlētājiem un, No, nu, tas var varbūt pat ir mazliet pārsteidzoši, ka līdz vēlēšanām tomēr ir zināms laiks. Nu, tā starpība šobrīd ir apmēram 31% Makrī pret apmēram 43% Fernandesam. Uh, iespējams, ka Makrī vēl varētu šo uh, tomēr šo uh, Iedzīt šo handikapu, ja, bet, nu, akciju tirgi ir reaģējuši, nu, var teikt, mazliet histēriski uz to
1: visu. Oh, nu, tagad redzot to varbūt, kad argentīnieši nobīsies, sakot,
4: ka kal būs tibeles, kā izskatās. E, politika nebalso var prāt, politika balso ar sirdi espoj pollīga boso emocijām ar neapmirinātību ar bažām ar 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 lepnumu. tā kā tas ir to pierādi gan balsvainis par Tram, gan Brexits, tā kā es domāju, ka šeit lēd arīdz ar gan liels iespaids, ka makrīs apozīciju zaudē. No otras puses ir piekrītīš tam, ka vēl jau laiks ir. Un labāk šobrīd nekā nekā uz konkrētajām vēlēšanām, tā kā daži mēneši ir arī palikuši, kur kaut ko var mēģināt, teiksim, mainīt, bet tajā pašā laikā, kā jo minēju, var uzdotu jautājumu par prezidentu un prezidentu vārdu, bet cilvēki nobalso pavisam par kaut ko citu. <laughs> Šajā gadījumā ir izvirzīts konkrētais prezidents, konkrēto programmu, viņi nobalso par to, ka viņam nepatīk tas, kas valstī notiek kopumā, un es par konkrētām politikām. Un to, ko arī vērtē tā eksperta runājot par Argentīnu, saka, ka problēma jau nav Makrija vai Fernandesā, vai pat, teiksim, viņa piedāvātais politikās. Problēma, ka kopumā Argentīna pēdējos 20 gadus ir tādā makro problēmā.
1: Kāpēc Tad... ir vispār
0: tik ievainojam. Uh. Ekonomikas struktūra droši vien, kas tomēr ir pamatā izēvielas eksportējoša, nu, kādu lauksaimniecības pārstrādāt lauksaimniecības produktu, nu, mēs dzeram Argentīnas vīnu diezgan daudz, pie kam tas ir populārs tieši. Um, Austrum Eiropā un, un arī mūsu reģionā, es jo ir salīdzinoši <laughs> <brīnās par> <laughs> lēts un labs, <laughs> un lētāks nekā Itālijas vai Francijas analogi, nu un šī struktūra, kas ir ļoti atkarīga no tirgus konjunktūras, Tas, tas varētu būt viens, un droši vien, ka Argentīna būdam ļoti salīdzinājuši ļoti liela ekonomika. Varbūt mazliet es tā pieļauju cieši arī no tā, ka tā ir ļoti perifēra pret visām lielajām pasaules ekonomiskās attīstības zonām. Pavisam,
4: pavisam viss, es domāju, ka to, ko liņa kungs ir nu ka šeit ir vairāk faktori, kas to nosaka, varbūt priekš manis, ja man vajadzētu Nē, es tik lielam speciālistam par Argentīnu, um, drīzākā par Krieviem, par Kirgstānu, bet um, tomēr es teiktu, nu, no Argentīna ir arī tajā vidē, kurā viņa ir. Ne tikai ekonomiski, kur viņi ir atkarīgi no tiem strāvēm, kas notiek ir blaksts astošais valstīs reģionā Latvija Amerikā, bet ir tīri politiski. Un Argentīna kaut kur iekritusi šo te liberālismu un populismai, bilni vai, vai savstarpējami iedarbība jau gadiem. Un, principā, tas ir līdzīgs kādas, Ko mēs redzam arī citās Latvijas, Amerikas vai Dienvidu Amerikas valstīs. Tajā pašā Brazīlijā, kurā, teiksim, pietiekuši ilgstoši valdīja populisms, un kurā bija gan Ludus, kurš šo, šobrīd sēž cietumā par korupciju, kur tomēr varēja panākt vismaz, kaut kādu vienotu atbalstu konkrētai politikai. Argentīnā ir diezgan teiksim, atkal līdzsvarojoši šie politiskie strāvojumi, tāpēc tas galam nav īsti vienošanās par to, kā šī politika varētu būt. Un kopumā varbūt tā, tāds varbūt, mazliet nelabvēlīgs signāls. Mums visiem ir tas, ka tad, kad Argentīna klepo, būs korelācija, ka klepos vispārējie arī. Jā. Un tur jautājums kas tur nāk pa priekš vai nāk tā pārējā pasaule bet tam Argentīna vai nāk priekš Argentīna tā pārijā pasaule bet kopumā no vēsturiskās pieredzes no pieredzes ja mēs skatāmies krīzi kas ir teik, šī, tik pieminēta par teiksim kaut kādiem gadiem Argentīna tiešām bija ar pamatīga krīze principāls teiktā ka Argentīnas šī te lejupslīde gan ekonomiskā gan ir politiskā izaicinājums liecina to ka tas būs viena no daļām kā mēs nāko gadā vai gados redzēsim ekonomisko lejupslīdi oh,
1: oh. Man vēl Argentīnas kontekstā pieminēt Brazīliju, kas savukārt Brazīlijas prezidents ir brīdinājis, ka viņš tāds tagad plūs un pēc vēlēšanām, tad, kad būs šis kreisais un vispār tā, no, tur jau šobrīd notiek tāda interesanta retorika apvainojot jau iespējams vienam otru, kā nākošajiem diviem prezidentiem gan divainās vārdos. Uh, kāpēc tā tas veidojas starp šīm divām lielajām valstīm?
0: Nu, es domāju, ka tur ir Tīri politiskas antipātijas, politiskajos uzskatos balstīts Mēs zinām, ka Brazīlijas prezidents ir izteikti labējs un izteikti neoliberāls. Mazliet mērenāk neoliberāls bija arī prezidents, nu ir prezidents Makrīo joprojām esošais Argentīnas prezidents, savukārt tātad šis... Mm, Viņa konkurents, Fernandes kungs, nāk no tās sauktās peronistu kustības, par kuru arī var ilgi un dikti runāt, kas tas ir par fenomenu, tas ir tikai Argentīnai raksturīgs fenomens ar dziļām saknēm pagājušajā gadsimtā, tā, bet kur ir ļoti izteikta šī sociāli un, un tāda valsts, valsts iesaistītības tendence, Uh, nu, respektīvi, salīdzinoši kreis, salīdzinoši kreis, mm -hmm. uh, ne sociālistisks tādā tradicionālā nozīmē, bet salīdzinoši kreisas ievirzes uh, spēks. No nu, un uh, Argentīna ir otrā lielākā Latīņa mm -hmm. ekonomika, otrā lielākā valsts Latīņa Nē, uh, ne, uh, otru, lielā, otru lielākā Dienvidamerikā. Dienvidamerikā, jā. jā. Latīna Latīna ir, Amerikā, Meksika. ir Meksika, Tād uh, un... Uh, Protams, ka Brazīlijas prezidents skatās uz to, kas notiek, nu var teikt, savā reģionā. Jā, un sevi Tagad šeit
4: noteikti ir loģiskās, tā zinām, pretmet un no stāvot, gan arī kurš ir lielāks draugs ar Amerikas Savienotajām valstīm. Gan, gan arī ir gan Mēs vēl
1: runāsim. Es tu tur mēnešos. Es jums saku, paldies, Andris Prūts no
4: Zemvidvārds.
1: Tās ir ļoti unikālas. Tās un Tāsnovs protams, arī ir un es tam savus jau uz saku, paldies visiem, tiksimies atkal nākamajā nedēļā divas puslodes